0: de hoy traemos un nuevo episodio de Economía y algo más con el señor don Rodrigo Chávez, candidato a la presidencia por el Partido Progreso Social Democrático. Don Rodrigo, bienvenido y muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Quisiera arrancar con una pequeña pregunta de ¿qué nos dio usted a ser candidato a la presidencia?
1: El desastre del país que tenemos la estafa intergeneracional que le han hecho los últimos ocho gobiernos al futuro de este país, con especial preferencia a la juventud. Cada uno de ustedes debe que ser 12 $12,000 dólares eh, en promedio, una tasa del 8.9%, y eso significa que de no arreglar la situación fiscal, ustedes nunca van a poder tener una casa propia, ¿Quién puede endeudarse, demostrar ingreso y habilidad de pago en una economía donde el mercado de trabajo está absolutamente afectado? Los salarios reales han decrecido y es probable que decrezcan en dólares, por las zonas que podemos hablar, y a la vez pagar el 12 el 13% de interés sobre una hipoteca que además se denomina en dólares. El riesgo cambiario es enorme. De hecho, hay 500.000 familias en este país que, si el tipo de cambio se devalúa, como yo me temo va a ser el caso, van a sufrir muchísimo y hasta perder su parte patrimonial en la compra de las casas. Este país no es un país pobre, es un país que ha sido administrado pésimamente eh, desde métricas objetivas en los últimos 8 gobiernos. Entonces, yo soy costarricense. Yo tuve la oportunidad de salir del país siendo de una familia muy humilde, llegué a sacar un doctorado en economía, colega de ustedes, por cierto, y tuve bendiciones que yo creo la juventud hoy en Costa Rica ya no tiene. Al no tener nada que perder ni que ganar, dije, ¿por qué no? Si tengo la experiencia, tengo la preparación
0: he visto cómo funciona el mundo, quizás hacer las cosas. Pero Rodrigo, ahora que usted menciona ese tema primero quiero agradecerle pues por el espacio ¿Qué, ¿qué considera usted necesario en cuanto a la
1: evaluación del tipo de cambio? ¿qué medidas tomarían ustedes en cuanto vea, eh, don Alexandre y colegas que nos están viendo nosotros sabemos que el tipo de cambio tiene dos componentes, dos elementos básicos los factores técnicos que son los diferenciales en la tasa de interés ajustados por riesgo de evolución y los factores de largo plazo que tienen que ver con la productividad de las economías. En el corto plazo, la el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ustedes vieron hace poco, de que va a haber seis aumentos de la tasa de interés de política monetaria en Estados Unidos en los próximos dos años. ¿Eso qué está haciendo? Poniéndole presión al tipo de cambio en Costa Rica y o a la tasa de interés. Por otro lado, tenemos otro elemento técnico que es la calificación de la deuda, producto de que es muy poco probable que vayamos a tener un acuerdo con el fondo, no Eso le baja la calificación, le pone en presión. Entonces, los aspectos técnicos de corto plazo dicen que va a haber presión en el tipo de cambio. En el mediano plazo, ¿qué es lo que importa? La productividad relativa de dos economías una economía más productiva que otra tiene un tipo de cambio más alto cierto, cierto, colegas bueno, y en Costa Rica tenemos elementos que hacen que nuestra productividad relativamente hablando al euro relativamente hablando al dólar relativamente hablando con el yen esa productividad va en caída y por eso hemos tenido una devaluación secular del tipo de cambio si usted agarra el corto plazo y no hace nada para darle credibilidad y no empieza a ajustar los factores estructurales que hacen que la presión al tipo de cambio sea hacia la baja del colón en el que vamos a terminar, no es irrisorio ni absurdo pensar que de aquí a un año, la Navidad entrante, vamos a hablar en el 2022 de un tipo de cambio, dígame usted cuánto le gusta, 800, 1200, 1500 colones, dependiendo de lo que haga la próxima administración de la credibilidad del programa fiscal de la credibilidad de la política monetaria de la productividad de una economía que solo para citar un elemento tiene un déficit de infraestructura de 100 mil millones de dólares que no construimos y que debimos haber construido en los últimos ocho gobiernos volvemos a lo mismo el presente de este país y el futuro ha sido estafado, producto de que no hemos invertido en infraestructura del todo, con déficit de 100 mil millones, amigos y amigas. Este año no vamos a invertir ni siquiera para compensar por la depreciación del inventario de infraestructura pública y gastamos 5.2% del PIB en intereses, 96% del presupuesto en intereses transferencias y salarios más bonos, más, más pluses, entonces este país tiene que entender la juventud que si quieren tener Netflix, que si quieren viajar, que si quieren poder importar comida purina para sus perros y gatos y mascotas, que si quieren poderse comprar un Iphone todo importado, tenemos que arreglarlo porque si no el tipo de cambio no nos va a permitir consumir bienes transables y estoy hablando así, ¿saben por qué? porque ustedes son economistas entonces ustedes entienden como juventud la importancia para la calidad de vida de consumir bienes transables sobre todo importados ¿y qué están haciendo? Los, ¿qué estamos haciendo en este país? haciendo cada vez más difícil que ustedes tengan acceso a esas cosas que mencioné que yo creo que son fundamentales para el bienestar sobre todo a la
0: juventud. y bueno don Rodrigo siguiéndole un poco el hilo este, ¿cómo considera usted que, que la carga digamos considera que la carga impositiva debe ser reducida sé que hay ciertos partidos que hablan de la eliminación de 90 impuestos y sé que en su plan, en su plan de gobierno se habla de 114 impuestos pueden fallarle la memoria ¿qué diferencia hay entre esos 24? ¿cómo se determina? Vamos a ver, eh,
1: Don Leonardo. Primero, mucha gente habla de eliminar impuestos, pero lo hace de manera demagógica. Eh, en Costa Rica eh, hay muchos demagogos con respecto a la economía. Hay gente que dice, este es un keynesiano, este es un monetarista. ¿Saben qué? Es que no entiende. ¿Qué fue lo que dijo Keynes? Keynes lo que dijo fue, bajo ciertas circunstancias, la teoría monetaria puede llevar a una trampa por la liquidez que hace que el estímulo monetario no genere más demanda agregada. De ¡Pum! Eso no significa que el gobierno tiene que gastar y gastar y gastar en todas las circunstancias. Entonces, aquí se denominan neoliberales un grupo de gente que francamente, don Leonardo, con todo respeto, ni leyeron tal vez un libro de Von Mises, un libro de Hayek y no entendieron. Porque Hayek... Entonces, hay que hablar con la realidad de las cosas. Existen instrumentos como la política fiscal cuando hay un déficit de demanda que no se puede corregir en manejar el ciclo económico vía política monetaria. Pero también existen elementos monetarios, como es el Banco Central recomprando 750 mil millones de colones en el mercado secundario con de gobierno. O, como lo hizo los Estados Unidos durante la pandemia, estímulo monetario y estímulo fiscal. El tema no es un tema de ideología, es un tema de racionalidad económica y de empiricismo económico eh, basado en datos y la experiencia de la literatura internacional a la hora de tomar decisiones. Caigo a la respuesta. Yo eliminaré el 90. ¿Qué importa? Yo no dije que hay que eliminar 114 yo lo que diría es que en este país hay 114 impuestos diferentes impuestos al jabón impuestos a las candelas de cera específicos para eso entonces, lo que hay, eso hace que haya una confusión enorme de hecho, casi el 90 y pico por ciento de los impuestos lo recogen el IVA el impuesto único al combustible el impuesto de renta corporativa y el impuesto de renta personal y el de avales. El resto son chistes que confunden el sistema, que hace que haya exenciones, que la gente se tenga que meter a Hacienda, una cosa que se llama Exonet. Entonces, yo lo que estoy diciendo es: simplifiquemos el sistema, enfoquémonos en los cinco impuestos que importan y el resto vamos viendo cómo. Sacarlos del sistema porque es más caro administrarlos que cobrar lo que uno cobra. Entonces, ve la diferencia. Hay que bajar la carga tributaria, pero ¿qué requiere eso? Eso requiere ampliar la base, eliminar la evasión, cortar el desperdicio para bajarle a todos la tarifa, que es decir, el porcentaje de cada impuesto. Y eso se puede hacer, pero eh, le contesté? ¿o? Sí, claro. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Pero si no soy claro, repregunten y, y, y pónganse con el chusco. Sí, sí. Pero ¿usted en qué momento cree que la economía costarricense se perdió el rumbo? ¿Y qué políticas fueron las que
0: nos hicieron decrecer económicamente?
1: Vea, hay una, hay una rama de la literatura económica que ustedes han oído hablar que se llama la economía política. ¿Cierto o no? de cómo la política electoral, los grupos de poder, influencian a los que hacen políticas para su beneficio. Y ahí fue donde la mula votó a en este país. Cuando Liberación Nacional le dijo a las cooperativas, no a las cooperativas de no, 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 a las grandotas, a Infocoplas, seamos claros, oigan, Infocop. ¿sabes qué? conseguíme votos y yo te voy a regalar el 10% de las utilidades del Banco Nacional de Lidia y el Banco Costa Rica ad perpetuum como una anualidad los que estudian finanzas y nunca vas a pasar por el presupuesto de la República no existen mecanismos claros para evaluarte pero conseguíme votos y la Asamblea de Liberación y el Presidente de Liberación firmaron eso. cuando Oscar Arias dijo, uy, hay que hacer política contracíclica en el 2008. Tiene razón, pero lo que se equivocó fue que lo que había que hacer era construir infraestructura, gasto de inversión, para contrarrestar la crisis que tuvo el mundo hipotecario. la crisis hipotecaria? ¡Ah, no! Contrataron 100.000 empleados públicos más y les subieron el sueldo a todos. Cuando, y sigo, vea, con el PAC, saque las municipalidades, eso me costó a mí la salida del gobierno. Si usted vota por el tren mío, yo le saco las municipalidades de la regla fiscal. Eso sí. Ahí es donde usted demuestra que en este país los grupos pequeños influyentes como Mansur Olson, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, en la lógica de la acción común, Dice, grupitos chiquitos con suficiente cantidad de dinero y de recursos de influencia pueden crearse monopolios, como le han hecho los últimos ocho gobiernos a los importadores de medicinas. Usted sabe que en Costa Rica cada medicina que se importa es un monopolio, porque el Ministerio de Salud solo le permite importarlo al representante exclusivo del fabricante. Cuando el mismo Tratado de Libre Comercio dice que Costa Rica se acoge a la importación paralela. Es decir, quien consigue el producto más barato lo puede traer al país y venderlo. Pero no. ¿Por qué? Porque esa gente pone plata en las campañas. ¿Qué le parecen los cuatro industriales del arroz que se ganan unas rentas brutales? ¿Qué le parecen los generadores de energía eléctrica que firman por privados, que tienen contratos firmados con el ICE? leoninos, te compro tantas megawatts hora, la generes o no, y a un precio que ya, eh, precios históricamente altos, cuando la tecnología hace que los precios de generación, y ahí está ese pagando, eso es lo que demora a Costa Rica, que se gobierna, se ha gobernado los últimos ocho gobiernos, para beneficios de grupos pequeños a costa de la gran mayoría, que no es un tema ideológico, es un tema de la limpieza de las políticas públicas. ¿Para quién gobierna el Estado? El Estado se constituyó desde el Tratado de Westfalia en 1648, se convirtió, en un, es el Estado moderno, en un instrumento que las sociedades Crearon para prestarle servicios a la población, invertir en los bienes públicos, los que no se puede excluir al usuario, como carreteras, puertos, seguridad pública, y apoyar al sector privado. Esa es la noción de un Estado moderno. Y aquí en Costa Rica, ¿no? Eso no, aquí es, dame, dame, yo te doy. La corrupción tiene muchas formas, ¿no? muchas formas hay, hay corrupciones en las que uno puede robar y lo meten a la cárcel hay otra corrupción es dame un monopolio yo te contribuyo a la campaña o te doy y aquí hay muchísimos
0: casos. si quieres preguntar es que estoy para que me no lo digo, ahora que usted menciona eso uno de los eslogans en el principal de su campaña es que usted es el candidato que se pone la bronca. ¿Cómo va a ser con las broncas de los monopolios, tanto estatales y privados como lo está mencionando? Así como le estoy
1: diciendo, don Alexander, porque eso es lo que me motiva a mí, es ya es un exceso. ¿Cómo puede ser que usted pague en el recibo su luz por la mamá suya, quien ¿sabe que pague el recibo de, de su pague energía que no consumió para que dice se le pague energía que no generó a una persona? privada, que además firmaron un contrato que es tan leonino, leonino, que si el ICE toma lo que se llama el build operator el transfer, ese es, es sistema de arrendamiento, y toma la generación y dice yo lo voy a hacer, el ICE le tiene que pagar al generador los gastos de mantenimiento en que no va a incurrir, pero hubiera incurrido si hubiera seguido con la operación. Así no va con yo el broma, diciendo, se acabó. Y el que me venga a tratar de ofrecer una mordida, pues sabrá lo que es eh, un presidente tome ofensa y llame a fiscal, este señor me está tratando de ofrecer propinas. Eso es lo único que hay que hacer, emitir decretos ejecutivos. Porque la mayoría de esos monopolios se hacen por dirección presidencial fíjense los agroquímicos usted es de Naranjo ¿no? y tiene familia agricultora usted sabe que el precio de la uria en este momento en Costa Rica pasó de 12 mil pesos el saco a más de 50 mil pesos el saco pero así okay. pero en Costa Rica hay monopolios de importación de agroquímicos de tecnología del siglo XX porque el Ministerio del Ambiente no ha permitido registrar ni la importación de agroquímicos que primero son más baratos segundo son más productivos tercero no envenenan al que lo aplica no envenenan al ambiente ni envenenan al que se toma el café o se come la colina pues, 21 años a pesar de que esos agroquímicos están aprobados en Europa y en Estados Unidos, que tienen estándares ambientales mucho más altos que en los nuestros. Sin embargo, aquí no los deben importar. ¿Usted sabe cuál es la verdad verdadera razón? De que los que traen gramoxón, que es un veneno, 24 d que es un veneno, y glifosatos, que es un veneno que destruye la tierra, dicen no, porque si usted trae cosas más baratas, más productivas y menos contaminantes, me quita el negocio y en mi nada dice, No, 21 años de avance tecnológico no los productores de Costa Rica no porque de, no sabemos si el FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa cometieron algún error y nosotros tenemos que hacer el, el, los estudios y en 21 años no han podido aprobar la importación de un solo cambio tecnológico así es como yo me comí empecemos por hablar claro ¿qué otro candidato es estas cosas? yo no he oído a ninguna otra vez a usted me el público. con valentía don Alexander así es como se ponen las broncas y no es que yo sea bronquero, no es que yo sea bravo es que a mí me ofende que se le haga tanto daño a tanta gente para beneficiar
0: a tan poquitos y de Rodrigo digamos Cambiando un poco el tema, pero siguiendo el hilo de las broncas. Eh, en caso de llegar a la presidencia y no lograr mayoría en el plenario, ¿cómo planea llevar a cabo sus propuestas? Vean, dos cosas. Primero,
1: muchas cosas se pueden hacer por decreto ejecutivo o instrucción presidencial. Al presidente ejecutivo de ELISA, a la Junta Directiva de ELISA, el presidente le puede decir que me aplica las NIFs ya. Y las NIFs son las normas internacionales de información financiera que ELISA se las brinca, como le da la gana para inflarle el costo a la Aresepa y para que la Aresepa le pruebe una tarifa más alta a usted, a su mamá y a las empresas puedes a pensar que busquemos un ejemplo, Vicesa despidió a 400 personas en Cartago para irse para Guatemala porque aquí le cobraban 22 centavos dólar y en Guatemala 7 centavos dólar parte de eso es lo que veníamos hablando y que a se nos le da la gana probar los nefes eso se puede hacer, o aplica la anexo o se va como Presidente de la República lo mismo con los precios del arroz es un decreto ejecutivo del MEIC del Ministerio de Agricultura del Presidente que le regala importar arroz en granza a cuatro industriales a cero tarifa a cero tarifa cuando, cuando ellos mismos declaran el desabasto que es en promedio 65% del de consumo nacional. Así hasta yo gano plata. Cualquiera gana plata. Porque es sacar es una licencia para sacarle de la bolsa a cualquier consumidor de rostro un exceso para pagárselo a cuatro industrias. Decreto ejecutivo. Cinco. Ahí le puedo dar cinco, seis decretos ejecutivos así. La parte que requiere ley, Don Leonardo, vamos a tener la valentía de enfrentar los grupos poderosos que no es un tema ideológico, no es ni derecha ni izquierda, es una renta pura otorgada por el Estado a un monopolista con un, monopolista, con un monopolio creado por el Estado pero yo no oigo a los neoliberales diciendo, no, eso es una barbaridad ni a los de izquierda diciendo, eso es una barbaridad cuando es una barbaridad entonces, las cosas que requieren acción legislativa este va a ser el primer gobierno que empieza el 8 de mayo con sesiones extraordinarias en el Congreso. ¿Y qué significa eso? Que usted como presidente le puede decir al Congreso que están las dos leyes que importan. Avance. Hay que negociar, hay que discutir, hay que tener la conversación. Pero si por intereses nefarios, estrechos, y que perjudica a la gran mayoría de la gente, el por eso no se mueve, el presidente puede sacar, o la presidenta puede sacar, la presidenta, las dos leyes, y decir, el Congreso se quedó tantos meses sin trabajo. Expliquen al pueblo de Costa Rica que en el momento más crítico de nuestra historia económica, como puede ser el 2022, ustedes no tienen trabajo, no están trabajando porque no están avanzando las dos o tres prioridades
0: fundamentales.
1: Y vamos, pueblo, a decirle a los diputados lo que pensamos.
0: Totalmente, ¿no? ¿No? Y creo que rescatar la parte de, de la discusión y mencionar, digamos, que dice usted que esto es derecho, esto es de izquierda, cuando creo que se ha encasillado mucho, particularmente en este tiempo, el... Derecha, izquierda, cuando en política lo que hay son infinitos matices de grises, ¿no? Y creo que incentivar la discusión en esos matices de, de grises es algo definitivamente rescatable de, de todo lo que menciona. Pero, Leonardo, ¿usted sabe cuál es la única manera
1: de distinguir entre el grid malo y el bien bueno, blanco y negro? Datos, observación, racionalidad, evidencia. Y es que aquí se enrollan en la bandera. Hoy no usted a hablar de villar, es ver humo, o sea, es como quemar madera mojada, es puro humo, y ahí no hay nada de fuego. Es que los derechos, no sé qué, del trabajador y yo protejo, y, y y no está diciendo que el Estado de Costa si no es sostenible, no vamos a, la mula va a estar generando Hoy no usted a hablar de defensa, ha hablado sí, señor contra estos monopolios. no, yo voy a cerrar esta sesión ¿cuál es? ¿bajo qué criterio? solo porque está cantándole a un coro de creyentes de lo que él está predicando y así podemos agarrar a cada uno, a Figueres un día sí un día no, y además es generador de la A o sea, doña Linel, con todo respeto una señora muy 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 respetable diciendo, es que yo no soy ni de sí, ni de no, y voy a llamar a un gran eh, proceso de diálogo nacional para que encontremos un consenso, tenemos esa excusa del consenso, es lo que yo llamo movimiento en lugar de acción, hago lo que estoy haciendo y no tomo decisiones, entonces, don Leonardo, volviendo a su punto, la única manera de desenredar ese saco de anzuelos que se nos ha convertido en las políticas públicas de este país es con datos, con análisis, con racionalidad y decir las cosas como son ante la población y sobre todo ante gente tan inteligente como los estudiantes de economía, porque yo sé lo que se ocupa para pasar por ahí. Bien, lo digo, cambiando un poquito
0: el tema Bueno, las cargas sociales en este caso son de las más elevadas de la OCDE y según una investigación realizada por un funcionario del Banco Central en una investigación económica al bajar las cargas sociales, aumentan los niveles de empleo sin embargo la Eso, nivel de formal. Uh -huh. sin embargo, la recaudación que pues, está destinada a Lima, esquina, a disminuye Midiendo el costo de oportunidad, ¿qué decisión tomaría usted? ¿Qué, qué apoyaría? ¿Bajar las cédulas sociales y disminuir la recaudación? ¿O bien sacrificar esa disminución en la recaudación para tener más empleos? Vamos a ver.
1: Usted, eh, la verdad es que yo leí ese estudio, de hecho, yo fui que lo encargué cuando fui ministro de Hacienda, porque nadie tenía la evidencia. Usted le que no es para bajar, porque no es el estudio, simplemente que hay un juego de elasticidades. Es la demanda de los servicios de la seguridad social elástica al precio es decir, de decir la contribución o no es una pregunta del tipo de preguntas que yo hago antes de formular políticas públicas, estamos de acuerdo que esa es la pregunta correcta ¿no? sí. ¿Okay? y la respuesta es pareciera que sí entonces es lógico que si sí es elástica es decir, responde más que proporcionalmente entonces cuando Costa Rica se encuentra que la promesa en la que yo creo que nos dimos como nación de tener salud para toda la población y una vejez digna para todos los viejitos que ya yo estoy casi de más de 65 años esa promesa se quebrantó porque no existe, primero la mitad de la fuerza de trabajo está en el sector informal, los empleados están en el sector informal, hay una gran cantidad que está fuera de eso podemos hablar que también está en el sector no protegido Social. La mitad de los viejitos, de más viejitas, de más de 65 años, no tienen pensión del todo. Y la incidencia de la pobreza en ese grupo es el doble de la incidencia a nivel nacional. Entonces, si usted, en la evaluación, Leonardo dice, ¿está Costa Rica cumpliendo con su promesa a la ciudadanía, les voy a dar vejez digna y salud? La respuesta es, obviamente a grupos pequeños sí ¿eso qué significa? primero, que hay que reformar el sistema segundo, que seguir jugando con eh, las pensiones de contribuye cada vez más trabajen cada vez más años y cada vez la pensión va a ser menor eso lo que va a causar es todavía más informalidad Añádale el hecho de que el sistema está quebrado y que cualquier estudiante de economía inteligente dice, ¿para qué voy a contribuir yo si cuando yo llegue, el sistema de reparto no va a tener plata para darme? Entonces, informalidad, informalidad. Están atizando el fuego de informalidad. Con la salud, lo mismo. Cada vez, ¿a quién se gana 850 mil pesos? ¿Qué taxista? Se gana 855 mil pesos, 850 mil pesos libres de polvo y pago un mes más encima de las llantas, la gasolina, los aceites, los marchamos, los criterios, todo. Nadie. Pero van a la caja y le dicen, ¿sabe qué? Usted se gana 850 mil pesos al mes porque yo digo que es la base mínima contributiva y le va a cobrar 20, bueno, 17 algo, pero para hacerle un número uno, el 20. Usted me va a pagar 170 mil pesos al mes, solo porque no hace muere. De allá el hombre va por dentro y además le voy a pasar una facturilla porque usted ha sido taxista los últimos 10 años porque yo veo que aquí tiene la licencia taxista y me debe 8 millones de pesos y formalidad, formalidad, formalidad entonces, ¿tú? ¿por qué no le llamamos a la caja de costarricense de los empleados públicos? que yo no quiero que eso ocurra el sistema que reformarlo. hay países que reformaron el sistema de salud como Turquía que le dieron vuelta hay que reformar el sistema de pensiones como Suecia pero la caja no la podemos dejar caer no la podemos dejar que se convierta en una institución irrelevante porque estaremos fallando con un contrato social que nosotros como costar tenemos la caja tiene que existir pero existir no es, no es suficiente la caja tiene que funcionar como usted la necesita ¿por qué cada vez que alguien se levanta a las 2 de la mañana podría pedir una cita, de vais piensa que está yendo a pedir un favor cuando en realidad lo que tiene que hacer es demandar un servicio porque pagó su patrón y pagó usted pero todos esos son temas esenciales, temas de capacidad intelectual y de implementación eso es lo que yo quiero hacer por mi cara, ponerlo con mi ponerla a funcionar racionalmente como indicador de desempeño Bueno,
0: Rodrigo, nos queda poco pero algún minuto, algo breve. ¿Cómo el al electorado con el Rodrigo Chávez es la persona que puede, tal vez no salvar, porque metieran en cuatro años un país, pero guiar y arrumbar al país hacia un futuro
1: diverso? Sí, yo creo que la, la respuesta es: fíjese lo que pasó en Venezuela en su momento. Hugo Chávez no pudo tomar el poder por las armas, lo que hizo fue deslegitimar a un Estado que había perdido la legitimidad porque se convirtió en lo que es Costa Rica hoy un grupo de señores feudales, de grupos de interés, controlando las políticas públicas. Fíjense lo que pasó en Perú. tuvieron que elegir entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Keiko, mejor me callo, Pedro Castillo, con costo sabe leer. Le preguntaron, ¿define monopolio, y digo, una cadena de supermercados. Y el presidente de un, per, de un país de 30 millones de personas, riquísimo. Fíjense lo que pasó en Honduras, en Maracastro, lo que ha pasado en Argentina por año desde, desde la Primera Guerra Mundial. No, desde 1950 y algo, cuando entró la irracionalidad del peronismo que arruinó el país más rico de América Latina y uno de los cinco países más ricos del mundo, por el tipo de políticas que hemos venido nosotros viendo en muchos gobiernos en Costa Rica. Claro que acaba de pasar en Chile, A mí me cae muy bien la gente joven pero si yo fuera chileno, yo estaría preocupadísimo de que una persona que no tiene título universitario, que nunca ha tenido un trabajo, que tiene 35 años, que se declara comunista, llega al gobierno. Jóvenes, ¿por qué ustedes tienen que votar? Porque ustedes tienen más futuro que yo en esta parte. Entonces 60 años, me quedan 15, 20 nomás. A ustedes les quedan 60, 70 años piensen en qué clase de país quieren vivir y, si piensen, y piensen si quieren ser como los refugiados económicos de Argentina, de Bolivia, de El Salvador en su momento y ahora probablemente Chile y obviamente de Venezuela. Un país tiene que administrarse con racionalidad y yo no veo a nadie en los otros 24 candidatos y si lo hubiera que yo estuviera ayudando en lugar de echarme esta bronca yo, ¿para qué que tengo que ganar? No veo a nadie que tenga el conocimiento, la experiencia y la valentía para hacer lo que un país necesita. Usted dice, no es salvar. Yo creo que no terminarnos de derrumbar sería el primer paso. Y eso es lo que tenemos que enfrentar con la realidad. Este país se puede derrumbar en cualquier momento entonces esta es mi oferta eh, yo hablo muy duro dicen, no en el sentido de volumen sino en el sentido de claridad y yo no quiero que vote por mi gente porque le vendí una, una canción de Serenata, un poco de humo. si ustedes votan por mí, lo, quiero que lo hagan con Costa Rica, su futuro sus familias, sus seres amados en el corazón pensando el cerebro sin engaños, yo voy si ustedes me liguen arreglar este país o no a a un con de chapitas.
0: y son Rodrigo muchísimas gracias de verdad por el, por el espacio por habernos invitado acá muy pues bueno su casa de campaña
1: es mi casa de campaña pero les agradezco porque hayan venido muchas gracias. Este, es un
0: placer colegas muchas y sí. gracias y bueno muchas gracias a todas y todos por comentarse y escuchar un episodio de economía y algo más y bueno mucha suerte en campaña don Rodrigo eh, muchos éxitos será lo que Dios y la ciudadanía
1: quieran. El éxito no es mío, esto es un éxito país. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias.